2: ...där har rättstvist... ...svenska Unifas fortsätter att
0: fungera som språngbräda för många entreprenörer.
2: Spotify försöker då pressa politiker för att skapa ett kattesystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre, Miriam Åsson och Jeffrey.
2: Spotify köper tillbaka aktier för flera miljarder kronor, men varför det? Fastighetsägare strösslar rabatter över coworking aktörer i Stockholm och runt om i Sverige- och så Google Walkout, en Elon Musk som talar ut och nya bud från Apple om deras iPhone-siffror. Det här ska vi prata om i veckans Digitalpodden. Jag heter Sven Karlsson, är reporter på Dagens Industri systersajt DI Digital. Och jag heter Johannes Karlsson och är också
0: reporter på DI Digital. Och vi bevakar som bekant tech, riskkapitalet och det digitala näringslivet i stort.
2: Yes, vi sätter igång. Digital poddens sponsras den här veckan av IBM som har ett meddelande. Technology today has never been smarter. But smart only matters when you put it to good use. Together, we can build a smarter future
0: for all of us. Let's put smart to work. Find out how at ibm.com/smart/se. Ja, först lite nyheter från veckan som gått kanske- Sverige har nämligen fått en ny stjärna på riskkapitalhimlen och det här handlar om Sofia Bents som nu tar ett rejält steg upp i näringslivet och blir partner på Niklas Sendströms riskkapitalbolag Atomico.
2: I rubriker så är Sofia Bents Spotify veteran ofta hon rekryterades ju tidigt av Martin Larsson och Daniel Ek och blev Spotifys första marknadschef. Så småningom så var hon också med och lanserade Spotify i USA. Så att hon har ganska tung erfarenhet därifrån. Just det kan känna de allra mest viktiga medarbetarna
0: i Spotifys resa till att bli världens största streamingtjänst för, för musik, som de ju är idag. Men hon klev ju av Spotify redan 2014 och blev då istället affärsengel och även rådgivare åt andra startups runt om i Sverige och Europa. Och hon har även varit rådgivare åt Atomikos sedan tidigare.
2: Men vad innebär den här nya rollen hon får nu då Sven? Jo, hon ska bli ansvarig för alla Atomikos investeringar i Norden. Det är ju ganska många, de investerar ganska så brett. De har investerat en massa i Finland till exempel, även i Sverige, Mapillary nere i Skåne. Och sen så har de ju backat på lag som Klarna och Truecaller ganska så etablerade stora aktörer här. Just det, och nu är det alltså upp till Sofia Bentzer att hitta nästa Klarna
0: eh, kanske. Eh, och hon har ju privat gått in i ett, eh, vad kan man säga, ett dussintal startups eh, och man får väl anta att de investeringarna är lite mindre än vad som nu väntar eh, särskilt med tanke på att Atomikos senaste fond då den var, den var ganska stor och det lär finnas pengar kvar att spendera eh, ungefär 7 miljarder kronor uppgick den till.
2: Mm, och de investerar väl i A, B och C under ungefär så att det minsta man ser de delta i är väl Ja vadå, 30-40-50 miljoner åtminstone ja, det känns som. Sant, ja. Och ibland ännu, ännu större än så. Men det roliga här är ju att vi har en kvinnlig partner i ett riskkapitalbolag. Eh, det behövs ju, det känns ju som att de är ganska så nogräknade även om det finns några stycken eh, i Sverige. På annat håll så har det svenska underbolaget Neo4j som bygger en, en grafdatabas eller ja, säljer en grafdatabas för det här laget eh, fyllt på kassan, de har gjort det rejält det blir Tech Sveriges största runda hittills i år faktiskt. Det var du som skrev om det här Johannes. Du pratade också med Emil Eifrem som har grundat Neo4j.
0: Precis. Det här är då en runda på motsvarande ungefär 730 miljoner kronor. Vilket som sagt är den största i Tech Sverige. Jag tror att Kry tog väl in ungefär en halv miljard tidigare i år. Så ja, kan man jämföra med den. Mm. Och Den här rundan nu då, i Neo4j leddes av investmentbanken Morgan Stanley. och Det är ju inte, inte vilken investerare som helst direkt. Sen kan man även nämna att Ola Rolén då, som är vd på Hexagon som har varit ganska omskriven de senaste åren också har investerat i nio 4 j tidigare och han deltar också i den här nya rundan. Just det. Men neo 4 De är baserade i Silicon Valley? Precis, och det gör ju att de flyger lite under radan. De grundades ju först i Linköping tror jag men flyttade sen till Malmö men har numera sitt modebolag i Silicon Valley och det här gör ju att det blir lite svårt för oss här i Sverige, oss blodtörstiga journalister, att ta reda på hur det faktiskt går för dem. De presenterar inga siffror kring omsättning eller resultat men enligt våra uppgifter omsatte bolaget ungefär 230-460 miljoner kronor då under förra året. Mm -hmm. Ett ganska brett spann där, men någonstans däremellan. Land, var det har landat.
2: Ja, svårt att veta när man är regerad i Delaware, skatteparadiset i <laughs> Delaware i USA, för det är New 4 j och en massa andra bolag som vi, vi skriver om. Ehm, Grafdatabaserna har ju blivit ganska uppmärksammade tidigare. Ehm, de har ju till exempel i ett ganska smart PR-move, känns det som hjälpt journalister att avslöja både Paradisläckan och så Panama-läckan tidigare. Ehm, men det är väl inte där man tjänar sina pengar, eller? Nej, utan det är väl som du säger, kanske
0: <laughs> någon form av PR-move, PR så att säga för att de hjälper faktiskt journalister helt gratis, som jag förstår det. Istället är det liksom, sen 2016, då, ungefär när den första den här läckan liksom avslöjades, så, så sen dess har de faktiskt krokat upp ganska många storbolag, kanske beroende på den uppmärksamhet de fick då eller inte. Det, det är svårt att säga, men, men ungefär efter det så ja, men har de helt enkelt fått in stora kunder som Ebay och Walmart och Emil eh, då har uppgivit ungefär 8 av de hundra största eh, både privata och noterade bolagen i USA använder deras tjänster på ett eller annat sätt och det är ju imponerande får man säga.
2: Ja visst, eh, och en eh, hyfsat stor omsättning ändå man tar alltså in betydligt mer pengar än vad man omsätter just nu, vad det verkar. Eh, vad ska man göra med, med pengarna? Jo, alltså det är ju ganska spännande det här och den här marknaden. Emil
0: Leifern, då, han menar ju eh, att neo 4 faktiskt var först i hela världen med den här typen av grafdatabas. Det är klart det har alltid har funnits databaser i olika form. Men just den, här, den här, ny, det här nya sättet att presentera fakta på och, från olika datakällor, det menar han att de var först med och att de liksom skapar en helt ny produktkategori på, på marknaden. Och de, de, de,
2: kopplar, de här databaserna kopplar ihop komplexa nätverk som jag förstår. det. Ja. Exempel är vi de här paradisläckorna där det är någon som har en koppling till någon i ett annat land som har ett bolag där man äger en mindre andel och så vidare. Så väldigt liksom komplexa nätverk av information som de här, den här grafdatabasen kan synliggöra på ett ganska svårt effektivt sätt. Vad jag förstår, är det, är det en ja, rimlig beskrivning? jag tyckte du? det var väldigt bra. Nej, men som sagt, det handlar väl om att komprimera liksom information från datakällor
0: och försöka hitta samband mellan dem och sen presentera dem på ett så enkelt sätt som möjligt, kan mm. man säga. Just det. Och, och det här har ju liksom inte gått förbi andra stora mjukvarubolag i USA som också har sett potential i det här och under de senaste åren har till exempel Amazon, Microsoft och IBM och med flera liksom gett sig in och skapat liknande tjänster och liknande grafdatabaser. Egentligen bara googla de här stora eh, mjukvarubolagen som inte har utvecklat en egen databas.
2: Just det, och den gamla äldre metoden är väl relationella, relational databaser som är till exempel det som MySQL byggde på, det här svenska bolaget som såldes dyrt för ungefär tio år sedan. Men det, Neo4j har då enligt sig själva i alla fall tagit det vidare och det verkar som att de får en del fog för den, den tanken.
0: Ja, precis. Konkurrensen har ju hårdnat och man tar ju då in de här pengarna helt enkelt för att behålla sin position. Jag tror att de är hyfsat marknadsledande fortfarande faktiskt just inom det här segmentet att de ska investera i bland annat säljarbete, alltså att bredda sin säljorganisation världen över, och men såklart även uppgradera tekniken och produkten. Och Emily fram säger att de här pengarna de tar in nu ska räcka till den börsnoteringen i USA som de har snackat om ett tag, som fortfarande kan ske så tidigt som 2020, även om det inte är helt säkert att det blir då.
2: Mm, svårt att säga exakt när det ska bli kanske för dem också. De har ju pratat om att gå till börsen i USA ett tag kanske inte varit redo. De säger nu att de växer med 50 -100. 100% varje år så det är väl möjligt att det liksom snart kommer finnas ett fint tillfälle att gå till börsen just. Annars brukar det ju vara så att de stora mjukvarubolagen gör förvärv för att ta sig in på en marknad. Varför har inte new 4 j blivit uppköpta? Är inte det den stora frågan här egentligen? Jo, det, det tänker jag ju med och jag ställer den frågan till i
0: Leifram där och det, jag vet inte jag fick väl inget jättekonkret svar om varför de inte har blivit sålda däremot så avslår Liksom att de har fått mer eller mindre konkreta förfrågningar från flera av de här bolagen som vi, som vi nämnde just de här stora aktörerna men att det inte blivit någon affär det har inte kommit så långt helt enkelt och han verkar inte särskilt sugen på, på att sälja nu heller även om han inte det för framtiden det är väl antingen en börsnotering eller försäljning som kommer ske ganska snart de, jag tror inte att n j kommer kunna fortsätta verka liksom som ett privat bolag i alldeles för många år till utan snart så tickar de klockan ut liksom.
2: Ja, jag tror att det där är ja, jag ska inte bli förvånad om de köptes upp ja, innan den här 2020-noteringen då om den nu är så pass konkret som de, um, som de verkar vilja antyda Det blir spännande att följa, jag tror att de är en het uppköpskandidat i och med att allt fler får upp ögonen för den här marknaden Spotify föll ganska kraftigt på sin rapport för det tredje kvartalet förra veckan. Det var tillväxten som inte tillfredsställde börsen. Eh, prognosen för antalet betalande och aktiva användare skruvades ner ett litet snäpp för det fjärde kvartalet och det är räckte för att skicka ner aktien eh, på börsen. Men några dagar senare så kom Spotify med ett nytt besked inför börsövding här på måndag kom det eh, nämligen att man ska inleda ett återköpsprogram av den egna aktien. Alltså Spotify kommer att köpa aktier eller kunna köpa aktier för upp till en miljard dollar, 9,1 miljarder kronor eh, från och med nu fram till i mars 2021. Det är tio kvartal framåt helt enkelt som det här programmet kan pågå. Johannes, vad tror du att man vill säga med det här återköpet? Ja, det är också en bra fråga. Alltså
0: Stora återköpsprogram brukar liksom annars i regel vara ett sätt för liksom börsjättar med stora kassöverskott och vinster att liksom göra en indirekt utdelning till sina aktieägare att belöna dem. Kanske då istället för att erbjuda en kontant vinstutdelning. För det är ju så marknaden gillar att återköpa aktier eftersom att liksom bolagsvärdet fördelas på färre aktier. Så det är ju det är ett sätt att liksom punkt att pumpa upp kursen på den enskilda aktien. Så man kan väl tänka sig att det här är ett sätt för Spotify att stabilisera sin aktie som har varit ganska volatil sedan liksom noteringen i, i april på, på New York-börsen. Eh, det skulle jag kunna
2: tänka mig i alla fall. Mm, det känns som en ganska trolig förklaring att man ser att aktien är lite svajig och man vill då eh, liksom presentera planer för att eh, liksom stabilisera den över tid som kanske lugnar marknaden på något sätt. Jag tänker att det också är... Alltså det, det man säger här är ju egentligen... Eh, vi kommer att göra en miljard dollar i vinst mellan nu och 2021. Mm. Det är också ett sätt att säga det på, på ett indirekt sätt. Och, och samtidigt också säga att vi kommer göra den vinst och vi kommer ha möjligheten och eventuellt eh, också göra så att vi köper aktier för de här pengarna. Så det är liksom, Dels så säger man att vi, vi kommer ha en period där vi, där vi får ett överskott. Och det överskottet är vi beredda att investera i aktien så att aktieägarna liksom, eh, tar del av det. Så det, det, Jag tror att det är den typen av, av signal man, man vill Skicka på något sätt. Um, men det är inte alla som är helt uh, okritiska till det. Men vi kan ju bara konstatera att, uh, att börsen uh, verkar ha tagit emot det här ganska så väl. Spotifys aktie har ju gått upp drygt 2% sedan det här beskedet kom. Jämför man det med Fang Index då som är liksom ett index för techbolagen i USA så har de backat under den perioden. Så det ser ju ut och har gynnat Spotify lite grann. Johannes du pratade lite kort med Spotify om det här. Vad sa de? Mm, eller jag pratade
0: faktiskt inte med dem Utan uh, jag hade en mejlkonversation ja, <laughs> Korrespondens snällt. Precis, jag fick ja. snällt nöja mig med det men, precis, men det enda de egentligen vill uppge uh, För oss om liksom, anledningarna bakom det här Om man sitter, ser förbi det praktiska I programmet Det är att liksom, Spotify har olika alternativ För sitt kapital Och de ser de här återköpen som en bra investering uh, Och det här tror de Eftersom att liksom värdet på bolag kommer att öka långsiktigt. Och det här skulle man kunna tolka som att Spotify ser ganska goda möjligheter. att I framtiden, kanske på lite längre sikt, men det bör inte vara alldeles för långt bort. Att de, att de ser goda möjligheter att liksom ställa ut nya aktier till ett högre pris. Det är i alla fall en slutsats som jag eventuellt skulle dra av det svaret. Mm.
2: Och i det fallet skulle man då alltså köpa för en kurs nu någonstans 140 dollar kanske- och sen så när, när aktierna stiger lite grann förhoppningsvis framåt eh, så kan man emittera aktier kanske till en högre kurs och därmed har man tjänat igen pengarna. Någonting sånt. Ja, det är ett optimistiskt case får man väl säga. Vad tror du annars kan vara förklaringen bakom det här? Ja,
0: som sagt, det är en bra fråga. Men det har ju även spekulerats på sina håll om att det här kan att göra med, med liksom Spotify stora optionsprogram som de, de har haft sedan starten. Det vill säga att bolaget nu behöver förvärva aktier för att kunna dela ut dem till sina anställda när de ska lösa in sina optioner. Men vi pratade lite om det här och du tror kanske inte att det är huvudanledningen till det här. Eller vad, vad tänker du kring kring den, den spekulationen?
2: Ja, alltså jag har ingen konkret information om det så där, men, men jag tänker att de flesta av optionsprogrammen löstes i och med börsnoteringen. Eh, och det är klart att man fortfarande ställer ut optioner eh, till eh, nya liksom, folk man rekryterar, höga chefer som kommer in och sådär. Men jag, jag kan inte tänka mig att ett så här pass stort program har med just det eh, att göra. Men det, det finns ju de som menar att det här är ett alltså Spotify går ju från sin linje lite grann. Man går ifrån det här och säger att vi, vi investerar i tillväxt för att vi ser att det är långsiktigt smart. Liksom. Det, det är mm. därför vi är förlustdrivande. Det är liksom ett val att vara det. Vi skulle kunna vara vinstdrivande om, vi, om vi hade velat det men vi väljer istället att lägga pengarna på att expandera. Det är det långsiktigt bästa för verksamheten. Det, det långsiktigt bästa är inte att börja dela ut en massa pengar just nu eller att spara dem på hög. Och nu säger man då att man är beredd att i praktiken dela ut pengar till sina aktieägare. Så jag tror att det är liksom ett tecken på att Spotify är lite pragmatiska kring det här med att vara noterade och de, de frångår liksom sin, sin tradition här lite grann och det, det är ganska intressant och de gör väl det för att de ser att kursutvecklingen är, ja, har varit så där den senaste tiden som för alla techbolag och förmodligen så är det väl extra känsligt att Spotify då måste fortsätta växa och därmed inte kommer göra några jättestora vinter det är liksom ett prekärt de, läge för dem verkligen Ja, Daniel jag
0: har vi varit tydlig med i alltså gånger att mycket tillväxt ligger framför Spotify och jag menar, konkurrensen från Apple Music och även Amazon i är stor och hårdare någonsin kanske. De har ju även stora planer på att expandera geografiskt i Indien bland annat. Men det har ju inte skett än. Men det kanske inte är Daniel Eaks idé det här utan det kanske är finanschefen Barry McCarthy som har sittit ihop det här. Vem vet, den räkna snillhet av de två kanske.
2: Ja, precis. Det, det, det kan ju alltid vara så. Jag tror i och för sig att... Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv. Han, Daniel Ek är den som liksom fattar de slutgivningen. Alltså, men men det, det är intressant tycker jag att de, de visar en sorts pragmatism som eh, ja, men liksom, de är inte är lika självsäkra i sin ursprungliga tes längre. Och det kanske är helt naturligt eftersom de är ett börsbolag. Eh, men, det, men det tycker jag är kanske det man, det man tar med sig från det här beskedet. Mm. Det återstår väl att se sen i slutändan hur många aktier de faktiskt kommer köpa. Ja, bra poäng. De ja. skulle kunna köpa noll aktier. <laughs> Exakt. Det, här, det här kan bara vara ett sätt att stabilisera kursen. Under, liksom, det, vi får verkligen försöka följa upp
0: det. Ja, men precis. I det här pressmeddelandet när de aviserade den här nyheten det var ganska sparsmakat i, i anledningarna bakom. Men de lägger stor vikt i det att liksom understryka att de här återköpen ska göras i samklang med, med de här investeringarna i verksamheten och att dels antalet aktier som faktiskt kommer köpas och tidpunkterna för när de här transaktionerna kommer ske beror väldigt mycket på liksom marknadsläget i övrigt och priset på, på aktierna. Så jag tror att det kan nog bli betydligt lägre än maximala 9,1 miljarder eller 1 mm. miljard dollar i, i slutändan.
2: Det finns en, en parallell här till lånet på en miljard dollar som de tog 2016, Spotify, för att förbereda sig för börsnoteringen och ha liksom tillräckligt stark kassa för att komma dit. Och där var det liksom, de såg också en vikande marknad där lite grann och de tänkte att så här, nu kanske vi, jag tror att de tänkte att nu måste vi ta in de här pengarna för att kunna ta oss hela vägen till börsen obekymrad så att vi inte liksom fastnar i en, i en knip. Och den gången så lyckades de betala av den ganska höga räntan på det lånet. Och senare liksom konverterade de aktierna så att, så att alla... Långivarna blev nöjda, de fick ungefär 100% avkastning, till exempel svenska AMF Om jag inte missminner mig fick det Och där lyckades de ju liksom ta in ett lån till ganska så liksom tuffa villkor Och ändå komma ur det starkare och betydligt, med betydligt högre värdering Så nu, det här känns lite som samma grej liksom, de, de slår vad om att de kommer kunna ta sig ur det här genom att prestera Och det ska bli intressant att se vad som, vad som händer Ja, vi
0: får såklart följa det här vidare och se när de här återköpen sker och om de sker. Och det kommer ni såklart kunna läsa om på digital.i.se.
2: Apples nya giv gällande deras siffror. Elon Musk har bekänt färg och så har 20 000 anställda på Google gått ut från sina kontor i protest. Det här är bara några av de sakerna som har hänt den senaste veckan i Silicon Valley och vi ska prata nu med Miriam Olson Jeffrey, vår Silicon Valley-korre, om allt detta. Hej Miriam, god kväll.
1: God morgon Sven.
2: En ganska händelserik vecka får man ju säga. Vi kan väl börja med Google då. Vad är det som har hänt här egentligen?
1: Ja, det var ju i torsdag som runt 20 000 Google-anställda gick ut från sina kontor samtidigt i en protest. Och den var ju mot att Google har betalat flera miljoner dollar i utköpspaket och till chefer på bolaget som har sexuellt trakasserat anställda och annat. Och det här har inte kommunicerats.
2: Ingen har känt till det och det var först när New York Times publicerade ett avslöjande om det så som ja, det blev allmänt känt.
1: Ja precis och efter det eh, gick Google ut och berättade att man har avskedat 48 personer eh, de senaste två åren för sexuella trakasserier. 48
2: personer. Ja, ja jag läste det. det... det ja. Många. Eh, en av dem eh, som omnämndes i den här New York Times-artikeln eh, och som fick en stor summa pengar var Andy Rubin. Han är då mannen som står bakom operativsystemet Android. Så trots att bolaget själva ansåg det sannolikt eller troligt att han hade eh, trakasserat någon så lämnade Andy Rubin då Google med 90 miljoner dollar.
1: Ja, alltså det finns ju mycket att säga om det här. Och, eh, sen ska vi också säga att de anställda protesterade inte bara mot de här pengarpaketen och, eh, och hela den här världen är också till exempel för att Google samarbetar med USAs försvarsmyndighet i ett AI-projekt, alltså artificiell Intelligens, som handlar om att identifiera bilder i video från drönare. Något som AI-forskare fruktar i förlängningen skulle kunna användas till att utveckla avancerade vapen. Så det finns också andra saker i den här historien. Men en intressant grej som man kan prata om kring den här protesten är ju att den faktiskt tar ett steg ifrån det här att anställa i techindustrin liksom är varje människa för sig själv. Det är ju en anda som inte riktigt har funnits här i Tech Silicon Valley liksom att man har organiserat sig och går ut tillsammans och protesterar. Och det här var ju något som vi även såg i samband med Sexuella trakasserier som kom upp till förra året i samband med att en anställd på Uber gick ut på, i ett blogginlägg på Medium och berättade om det här missföljhållanden på bolaget. Och så kom det upp en massa olika historier.
2: Mm, en ny strömning då, lite kollektivism plötsligt i Silicon Valley, eller?
1: Precis. Och de här bolagen har ju så otroligt många anställda, så det vore väl konstigt liksom om de inte skulle organisera sig på olika sätt. Men det känns ändå så, lite som ett skifte liksom i... I Silicon Valley finns det ju den här idén om att en individ med en dator kan förändra hela världen. Liksom. Och de här bolagen jobbar ju efter en slags individualistisk princip om att alla ska då ha möjlighet att få göra sin röst hörd på, på individnivå. Att alla ska ha chans i den här organisationen då som, som ofta beskrivs som mindre hierarkisk. Även om jag tycker att man kan säga att det ofta inte är så.
2: Ja, det kommer ju ut historier om hur det är att vara en del av till exempel Googles organisation eller så eh, som gör att det där eh, ja det känns lite som en utopi kanske, en lite, lite mytbildning på något sätt. Precis.
1: Och då är det ju ändå intressant det här liksom som händer nu att det skulle kunna förändra en del och det är någonting som har diskuterats och skrivit om här då den senaste veckan.
2: Ja, och vi på redaktionen nystade i detta kring vad som eventuellt hände med Google Walkout här i Stockholm eller i Sverige. Vi fick höra att det genomfördes någon sorts aktion- på kontoret, men vi fick inte loss mer information än så mm. och inga bilder, inga rapporter eller uppgifter om att folk var ute på, på stan så där marscherade så det var i alla fall läget här, men det var en stor protest i London till exempel så det spreds ju verkligen bortom Silicon Valley också men det är ju annat ju, vi ska prata lite om Elon Musk och när det gäller honom så kan man verkligen prata om kraften i, i en individ på gott och på ont
1: Ja, precis. Och som vi har skrivit om på, på det digitalt så har ju Elon Musk haft ett riktigt tufft år. Och det här har nu gått ut och pratat om själv då i en New York Times-artikel och dagen i en podcast med journalisten Kara Swisher på Recode. Och hon är ju en veteran här i Silicon Valley. Har mycket, ja, många kontakter och källor och sådär.
2: Verkligen, hon är duktig och gör alltid spännande saker. Jag lyssnade och jag tycker att det var väl värt att höra vad Elamö säger själv. Jag tycker kanske att han kom lite, lite lätt undan ibland, men vi kan komma till det. Men, men vad, var det, vad handlade intervjun om i, i stort?
1: Ja, alltså det är väl hans, ett av hans försök då, att försöka svänga pendeln från det dåliga år han faktiskt har haft. Och han har ju... Idealiserats på, idealiserats på många under lång tid måste vi ändå säga. Eh, även om det självklart finns saker med honom och, och hans bolag som har ifrågasat så hårt. Men eh, det här året har ändå varit tuffare än innan. Eh, och han, I den här podden pratar han till exempel om olidlig smärta och det, upp, det upprepar han flera gånger liksom, i förhållande då till det tufft Tesla haft det eh, med till exempel produktionslidan för Model 3 och det här har satt enorm press på honom och andra anställda och det har då i sin tur lett till att han helt, helt enkelt har tappat det vid några tillfällen.
2: Mm. Olydlig smärta för eh, arbetarna i fabriken också som skickas till eh, sjukhuset i lyftbilar istället för att man ringer 911 eh, fick man läsa här i veckan också. Mm. Så det har väl påverkat fler än bara Elon Musk, tänker jag, eh, med den lite sydliga kommentaren. Men, men eh, ja, produktionen av Model 3 har ju verkligen varit en, en följetong under året. Vi har pratat om det här tidigare i podden. Det har ju också liksom förekommit andra saker under det här turbulenta året för Musk. Han twitterade till exempel att han eller att han funderade på att köpa ut Tesla från börsen till ett specifikt pris. Och det fick väldigt stora konsekvenser. Till slut så avgick han som ordförande då i Tesla efter en uppgörelse med finansmyndigheten i USA. De anklagade honom för värdepappersbedrägeri som en följd av den tweeten. Och det här kommer också upp i intervjun. Precis.
1: Han menade ju att han hade säkrat pengar för att köpa ut Tesla. Eh... Just det, Precis, och sen visade sig det att det inte var klart. Men han hade i alla fall det i podden och pengarna skulle i så fall då komma från Saudi-Arabien. Vilket många av investeringarna gör här i Silicon Valley. Och det är ju något som vår kollega Andreas Svenka pratade om en del i Digitalpodden för några veckor sedan.
2: Ingen så att det skulle vara just därifrån som man hade säkrat finansiering, kan man väl säga?
1: Nej, precis. Det kan man säga. Men han sa i alla fall nu då att han inte skulle göra det i dagsläget med tanke på vad som då har hänt med journalisten Jamal Khashoggi som, som mördades just det,
2: och där, det är liksom, där, där är ju, det, det låter inte bra, säger Elon Musk, om eh, liksom det, det här mordet på journalisten eh, och kopplingarna till regimen i Saudi-Arabien, och han säger att Carrie Swisher är ju en, en liksom, hon, hon eh, viker sig inte för tuffa frågor, det är nästan lite av hennes grej att, att ställa sådana eh, men, men jag tycker ändå att det var lite man, jag hade velat ha lite mer från Elon Musk där, han säger att nej, jag, jag hade förmodligen inte tagit pengarna idag, eh, givet då vad som har hänt den senaste månaden, eller ja, sen början på oktober, då. Ehm, och jag tyckte kanske att det man, man kunde vara ännu lite hårdare där, eh, faktiskt. För, för det, det finns, eh, ja, men alltså krädd till Elon Musk för att han faktiskt pratar om det ställer upp på en intervju för det är inte så många andra i Silicon Valley som har gjort det eh, sen den här eh, skandalen och det här mordet uppdagades men eh, ja, jag hade velat ändå att han skulle ställas mot väggen ytterligare lite grann för det är ju problematiskt eh, och, och man, man undrar ju då, liksom, var, var går gränsen för den, den etiska gränsen liksom, vad har ni för etisk måttstock när ni eh, tittar på finansiering och på att ta in nya ägare?
1: Ja, han diskuterar också liksom om hur man ska värdera det som ett helt land och personer och, person och sådär. Och och, ja, han pratar en stund om det, men jag, men jag håller med dig. Och, eh, det är en lång intervju och det här är bara fragment som vi pratar om. Eh, och det, jag tycker det är helt klart värt en lyssning för man får en känsla för hur han är. Och även då om han försöker rent på sig själv så lyser det verkligen genom vad han tycker också i den här Saudi-frågan. Mm.
2: Absolut. Um, han gillar pappa-skämt också. Ja. många många ordvitsar. Ja, vi skulle kunna prata längre om den intervjun och om Elon Musk, fenomenet Elon Musk. Men vi går vidare till Apple. Det är ju lite av ett nyhetssvep idag från Silicon Valley. De var det sista fangbolaget att rapportera förra veckan. Och det kanske mest intressanta härifrån var väl inte de enskilda siffrorna den här gången utan att från och med nästa gång Apple rapporterar så ska bolaget inte berätta om försäljningssiffrorna alltså antalet sålda enheter för iPhone. Varför det?
1: Ja alltså jag tänker att det finns många anledningar men själva säger de ju att det är bland annat för att antal sålda enheter då inte nödvändigtvis är representativt för hur det går för Apple också i och med att de har gjort prisförändringar och höjt priser på telefoner. Men under det här samtalet som de har efter rapporten med analytiker så la de också till att konkurrenterna inte redovisar de här siffrorna.
2: Mm -hmm. Ja, så Facebook börjar prata om sina konkurrenter eh, i, i kvartalsamtalen, och nu gör Apple det också. Ja. Va, 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 vad handlar det här egentligen om då?
1: Ja, alltså de vill väl helt enkelt försöka ändra narrativet, står in kring bolaget. Eh, iPhone är ju fortfarande Apples största intäktscella, och det som alla håller igång på, det de, de står för eh, runt 60 procent, knappt 60 av intäkterna nu. Men försäljningen har ju planat ut de, de senaste åren och eh, även om det kanske inte har påverkat intäkterna på samma sätt eh, eftersom Apple då har höjt pris på telefoner så satsar man ju också på andra delar eh, bland annat då sin, sin tjänstedel som de gärna vill prata mycket om och eh, de vill ju att den ska utvecklas och att större intäkter ska komma därifrån. Så de vill ju helt enkelt styra om uppmärksamheten till annat för att det blir så stora svallvågor då när de till exempel ge en svag siffra på hur många iPhones som, ska, som de tror ska säljas i årets julhandel då, till exempel.
2: Mm, just det. Och förmodligen, man får väl anta att siffran antalet enheter kommer att börja sjunka och har börjat sjunka. Och det kanske är därför som Apple gör detta. Det fick en stor effekt på börsen, det här beskedet. Apple har tappat 8% sedan rapporten kom. Och frågan är vad marknaden då tänker om det här.
1: Ja, alltså de tänker väl då att de har någonting att dölja. Jag tänker. Um, och så snackas det ju om då att iPhone har pikat. Men sen är ju inte alla överens om det. Det finns ju marknader till exempel som Indien där uppe skulle kunna satsa på samma sätt som man försöker i Kina nu och så. Men det finns ju helt klart en mättnad på, på många marknader.
2: Mm, intressant. Vi får se vad som händer där och vad som händer med Apples services del. Apple Music ingår i där, videostreaming och annat. Det ska bli spännande att följa hur de ställer om sin affär. Allt detta i fler poddar framöver, Miriam. Det är dags att avsluta. Tack, vi hörs igen om ett par veckor.
1: gör vi. Tack själv så. Hej.
2: Digital podden sponsras den här veckan av IBM som har ett meddelande. Technology today has never been smarter. But smart only matters when you put it to good use. Together, we can
0: build a smarter future for all of us. Let's put smart to work. Find out how at ibm.com/smart/se.
2: Det var allt för Digitalpodden den här veckan. Men det finns andra poddar tills vi återkommer. Alla från dagliga morgonkoll till analyspodden. Smarta pengar, makrorådet och förnuft och känsla. Allt detta från Dagens Industri.
0: Just det. Och idag... Går den sista deltävlingen av de startuptår av stapeln i Malmö. Det kan bli svårt för dig som lyssnar på det här att hinna dit. Men snart den 28 november är det final på Hamburgabörs i Stockholm. Och det vill du såklart inte missa. För att registrera dig för att sitta i publiken går du in på startuptour.di.se.
2: På Instagram heter vi Digital i ett ord. Där får ni det senaste kring digitala affärer. Och ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet
0: får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts. Och om du vill sponsra den här podden, maila då Per Hedlund, per.hedlund.di.se.
2: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och en klips av Umami Produktion. Vi hörs som en vecka.